0: Humano Derecho, Radio Estación, Presenta. Aquí se habla derecho penal.
1: Ya en el poco tiempo de transmisión de este programa se ha tratado el gran problema que representa hoy para los venezolanos el sistema de justicia penal. Pues como ya hemos dicho acá y se dirá las veces que sea necesario, el Poder Judicial se ha convertido en apéndice del Poder Ejecutivo y la justicia penal en la herramienta contra la disidencia. Sin embargo, pareciera que este es un tema inagotable. Hemos hablado acá sobre presos políticos y el derecho a la manifestación, sobre la politización de la justicia, las alcabalas policiales y más recientemente, sobre los centros de detención preventiva. Ahora bien, ¿es posible determinar la raíz de este problema? Cuando hablamos acá de la politización de la justicia, asomamos una de las raíces del problema principal que representa nuestro sistema de justicia pero existe algo que está inclusive por encima de la mera politización. Nos referimos acá a la corrupción, más específicamente a la corrupción judicial, que por supuesto se relaciona de manera estrecha con la propia politización, ya que podríamos decir que es en sí una especie de corrupción. El fenómeno de la corrupción es tan antiguo como la humanidad. El Código de Hammurabi ya distinguía lo correcto de lo incorrecto. Hoy de igual manera distinguimos entre la ética en la gestión pública y el aprovechamiento de lo público en beneficio propio. La corrupción judicial por su parte menoscaba la moral de los ciudadanos, mina sus perspectivas en todos los flancos, deteriora la calidad y credibilidad del gobierno y por supuesto vulnera los derechos humanos. Cuando la corrupción se despliega en el sistema judicial suele ser más perniciosa, sobre todo la corrupción en el sistema penal donde se negocia con el tan sagrado derecho a la libertad, pues en un sistema democrático es el juez quien mediante sus decisiones va a determinar la credibilidad y la eficacia en los controles diseñados por el Estado y la necesidad de seguir manteniendo o no un poder judicial. Como señaló el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, en su prólogo al Informe de Transparencia Internacional del año 2007 sobre la corrupción en los sistemas de justicia, debemos contar con un poder judicial fuerte, independiente, inamomible, científicamente solvente y con rigurosas normas de calidad internas y externas. El pasado 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia, gracias a una resolución adoptada por la Unión Interparlamentaria en el año 1997. Democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo. Durante la Semana de la Democracia, la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad expuso el informe resultado de una investigación que efectuaron acerca del retardo procesal en Venezuela en casos de privados de libertad en centros de detención preventiva. Esta investigación señala, por ejemplo, que el motivo de diferimiento de las audiencias que más se repite es porque el detenido no es trasladado al tribunal, ya que en un claro acto de corrupción policial, el preso debe pagar al policía para ser llevado al tribunal. Por otra parte, una de las encuestas, efectuadas también para esta investigación, señaló que la forma de eliminar el retardo procesal es volviendo a la democracia. Un sistema de justicia penal no se hace mejor ni más eficaz con leyes que contengan sendas penas, ni con aumentar el número de policías, de fiscales o de jueces. La eficiencia y la eficacia de un sistema de justicia tiene su barómetro en la ciudadanía. Quienes medirán esa eficacia y esa eficiencia en la medida en que haya menos corrupción, más independencia en los jueces, menos represión policial y por ende un sistema democrático y un verdadero estado de derecho. Mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Este programa es grabado en los estudios de Humanoderecho Derecho Radioestación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y se transmite a las 8 de la noche, los días miércoles y sábados, vía web, a través de www.humanoderecho.com También puedes sintonizar Humano Derecho Radio Estación a través de la app SoundCloud Y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado, simplemente quieres volver a escuchar este u otro programa Los audios estarán colgados próximamente en la página www.justiciavenezolana.org también podrán oír los audios de los programas en mi canal de YouTube y el canal de YouTube de Humano Derecho Radio. Colaborando en los controles, Christopher Salazar. Este programa también está siendo grabado en formato podcast para ser difundido con posterioridad por mis redes sociales y que así usted pueda oírnos cuando quiera. El programa de hoy, pudiéramos decir que es una extensión o una continuación del programa, del programa pasado, de la emisión pasada, donde, recordemos, conversamos sobre los centros de detención preventiva. Y tal vez usted esté pensando que estamos hablando acá de temas repetidos o de temas trillados, pero quienes hemos vivido en libertad y en democracia en este país o, o en otras latitudes, quienes creemos que es posible volver a eso que hoy nos parece tan pero tan lejano, no nos vamos a cansar de luchar y de denunciar. Yo mientras pensaba sobre qué tema iba a hablar yo en, la, en esta nueva emisión de Aquí se habla de Derecho Penal, sucedieron algunos acontecimientos que eh, me llevaron o me hicieron decidir que el tema acorde para el día de hoy era sobre la democracia y la corrupción. Como lo señalé en el, en el editorial, el pasado 15 de septiembre fue el Día Internacional de la Democracia y durante esa semana pues, pasaron algunos sucesos que, como les digo, me llevaron a eh, decidir que hoy era un día para hablar sobre democracia. El 15 de septiembre la ADG Zin, en el estado Táchira detuvo sin razón alguna a una joven periodista al parecer porque, era, porque es hija de un militar que está actualmente detenido por razones políticas. El 17 de septiembre es liberado Edgar Zambrano como parte de las nuevas negociaciones de un minúsculo grupo de la oposición y el gobierno. El 16 de septiembre tuvo la oportunidad de compartir con Rafael Uzcategui de Proea en un foro en el Atillo sobre democracia y derechos humanos, por supuesto que con ocasión a la Semana de la Democracia. Y apenas tres días después, es decir, el 19 de septiembre, es retenido por los esbirros del SEBIN el trabajador gráfico de Provea José Guillermo Mendoza, a quien le cautaron un material musical que forma parte del Festival Nuevas Bandas y la campaña de Música por Medicinas, ya que fue considerado este material de contenido subversivo por los expertos del SEBIN. Por supuesto que lo estoy diciendo de manera irónica. También esa semana de la democracia tuve la oportunidad de conocer el informe de la ONG Ventana a la Libertad sobre el retardo procesal, cuya causa principal, entre otras, es la corrupción judicial y la corrupción policial. Esto fue el mismo día, el mismo 19 de septiembre cuando detuvieron a, al trabajador de Provea. Eh, fue en horas de la mañana y en la, eh, a final del día del 19 es que se produce la ilegal detención de, de este trabajador y es que en definitiva la democracia como modelo de gobierno que es elegido y dirigido por el pueblo requiere como, como requisito principal para su funcionamiento para su equilibrio no correcto porque nunca va a haber una, una, un sistema democrático que sea totalmente puro totalmente correcto pero para que sea lo más correcto posible necesita de un poder judicial, de un sistema de justicia que sea independiente, que sea autónomo, que sea incólume. ¿Para qué? Para que sea capaz de juzgar y de castigar a todo aquel actor de esa democracia, de ese sistema de democracia, incluso perteneciente al sistema de justicia que caiga en temas de corrupción. Y es que la democracia pues comienza a desmoronarse cuando sus actores se corrompen. Por eso, la dupla de hoy de hablar de democracia y de corrupción. Entonces ya ven que bueno las circunstancias me han llevado a hablarles hoy de estos temas que tal vez parezcan repetitivos y posiblemente así sea. Sin embargo, pues no es motivo para, para no decirlo y para no seguirlo reclamando. Antes de, de, de ir al tema musical, pues este, quiero eh, indicar o señalar cuál es de alguna manera la nueva eh, dinámica que eh, a la, eh, la dinámica con respecto a la grabación del programa, eh, atendiendo a las sugerencias de, eh, de ustedes que escuchan, este, que escuchan este programa. Entonces, pues me decían o me siguen diciendo que, que, que tal vez a la hora en la que yo vengo a grabar el programa y, e incluso a la hora que el mismo sale... sale eh, la grabación, que son los miércoles y los sábados a las 8 de la noche, muchos les gustaría, me dicen que les gustaría escuchar el programa, pero no pueden justo en ese momento. Entonces, bueno, la solución para esto fue el podcast. Entonces ya estoy un poco más familiarizado con el tema. Ya hoy estamos grabando eh, el primer programa en formato podcast. Entonces, bueno, eso para que, para que, lo, tengan, para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de democracia, lo primero que se nos viene a la mente, o bueno, por lo menos a mí se me viene a la mente, es un grupo de serenos atenienses analizando el concepto más perfecto de democracia. Recordemos que democracia viene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, autoridad. Por eso es que se dice que la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo. La democracia... ...como lo decía en el bloque anterior... Eh, ...necesita de un equilibrio muy delicado... ...para poder mantenerse... ...y justamente... ...es la justicia... ...uno de esos pilares... ...que garantiza... ...que se mantenga ese equilibrio... ...en cualquier sistema... ...en cualquier sistema democrático... ...el sistema de justicia... ...el poder judicial... ...como lo, como lo deseen llamar... ...un gobierno... ...elegido democráticamente... ...que no es el caso nuestro... Se deslegitima por muchísimas razones, pero una de ellas, y es de la que vamos a hablar el día de hoy, y pienso yo que es una de las que tiene como que mayor incidencia en ese equilibrio que debe mantenerse en una democracia, es la corrupción. José Vicente Aro habló, señaló con ocasión a la promulgación de la ley contra la corrupción en Venezuela que la corrupción representa el cáncer de la democracia. Y hablando un poco de lo que sería una, una definición de corrupción, tenemos al autor italiano Gianfranco Pasquino que señala que la corrupción es el fenómeno por medio del cual un funcionario público es inducido a actuar de manera distinta a los estándares normales del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una remuneración. Otro autor italiano de apellido Cacciagli Analizando a este otro doctor, a Pasquino define la corrupción como todo uso indebido de una posición oficial para fines y ventajas privados. También señala que hay corrupción si un titular eh, de derechos y deberes eh, públicos los aprovecha para ganar una posición de estatus, para una ventaja personal o financiera, privada, para sí, para su familia, para grupos profesionales e incluso para partidos políticos. Resultan interesantes estas definiciones, especialmente esta definición de, de este autor Cachiagli. ¿Por qué? Porque nosotros siempre asociamos la corrupción con soborno. Y sí, pues el soborno es una especie de corrupción. Pero, por ejemplo, el abuso de autoridad también es un, es un ejemplo de corrupción. Cuando tú, policía, por ejemplo, detienes a una persona... Eh, y le incautas un material eh, musical y, y consideras, eh, sin, que, sin que tengas la exper experiencia, la experticia para ello, consideras que es un material subversivo, este, allí estás incurriendo en abuso de autoridad y por ende estás incurriendo en actos de corrupción. O cuando tú, por ejemplo... Eh, Recibes, tu policía recibes una, una denuncia que tú sabes que no, tiene carácter, que no tiene carácter penal. Por ejemplo, una denuncia por alguien a quien no se le pagó algo, una suma de dinero por algo que compró. Que sabemos que es un incumplimiento de contrato, no tiene nada que ver con la parte penal. Y tú, aún así, pues este sencillamente citas a la persona denunciada. Y al momento en que la citas para declarar, la detienes y le solicitas, no sé, una suma como de 3 mil dólares más o menos para poderla dejar en libertad. Y si estoy hablando de casos reales, este, esto también implica abuso de poder y por supuesto en un acto de corrupción policial. Y en fin, solamente... Si detienes a la persona porque te crees con la autoridad de hacerlo para luego sobornar a esa persona, estás cometiendo delitos, varios delitos, entre ellos delitos de corrupción. Y estos delitos, eh, los delitos contra la corrupción, los delitos contra la corrupción tienen la particularidad que no prescriben, ya que eh, se ha entendido que la corrupción ha sido un flagelo tan grande que ha dañado tanto a tantos sistema, sistemas democráticos y estados de derecho, que organismos internacionales como las Naciones Unidas han entendido que la corrupción es violatoria de los derechos humanos. Por eso es que se ha entendido también que así como los delitos violatorios de los derechos humanos no prescriben, eh, cuando me refiero a que no prescriben, eso significa que son delitos que no tienen fecha de caducidad no tienen fecha de vencimiento, es decir, que los puedes perseguir en cualquier momento. ¿okay? Así tenemos dos ejemplos claros que, si bien no se tratan de delitos contra la corrupción, aplica este principio de la no prescripción de los delitos, de algunos delitos cuando son violatorios de los derechos humanos. Allí tenemos el ejemplo de eh, Pinochet, que fue juzgado por, eh, por los temas de, de la, la dictadura en Chile y fue juzgado por la justicia española, que ya eso tiene un poco que ver con uh, algo que se conoce como la jurisdicción universal, de lo cual en otro programa vamos a, vamos a tratar. Y también está el caso de Adolf Eichmann, que eh, fue uno, uno de los eh, pertenecientes al régimen nazi, precursor de la llamada, la conocida solución final, que no era otra cosa que la orden de exterminio de los judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les digo, no se tratan en estos casos, no se tratan del caso de, Pino, de Pinochet y de Eichmann, no son casos de delitos contra la corrupción, sino más bien delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra pero tienen la misma particularidad que los delitos contra la corrupción que no prescriben, no tienen fecha de vencimiento, pueden ser perseguidos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque son violatorios de los derechos humanos. Transparencia Internacional es una ONG que tiene su sede principal en Berlín y... Además, tiene sede también en otros 65 países, más o menos. Entre los objetivos principales de transparencia internacional está el de eh, luchar contra la corrupción y pues, alertar y sugerir a los gobiernos para que adopten leyes y políticas justamente para combatir el flagelo de la corrupción. Respecto a nuestras leyes en la materia, en Venezuela tuvimos una Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos en el año 1912, luego la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos en el año 1974, luego hubo una inserción en el Código Penal de Delitos contra la Corrupción y en el año 1982 eh, se promulga la Ley de Salvaguarda de Patrimonio Público eh, que fue sustituida en el año 2003 por la ley contra la corrupción. Eh, la ley eh, contra la corrupción viene a sustituir a la ley de salvaguarda del patrimonio público porque esta última pues, no se adaptaba al texto constitucional que estaba eh, naciendo, por, alguna, por decirlo de alguna manera, desde el año 1999. Pero tampoco se adaptaba, además, a otra ley que estaban haciendo también, otro proceso nuevo que estaban haciendo también desde el año 1999 con la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, sobre lo cual ya hemos hablado acá en este programa. Pues la Ley, eh, la ley de Salvaguarda de Patrimonio Público, que como les acabo de indicar, es el año 1982 contenía un procedimiento penal especial, por supuesto que iba en consonancia con lo que estaba vigente para esa época, que era el Código de Enjuiciamiento Criminal. Y también tenía la particularidad esta, esta ley penal especial de que ordenaba la creación de tribunales especiales. Entonces, eh, algunos recordarán que existían los tribunales de salvaguarda y también estaban, por ejemplo, eh, los tribunales de Hacienda que manejaban, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la parte penal en materia tributaria, contrabando, etc pero pues con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal se eliminan estos tribunales especiales, ya que este, pues, la tendencia a nivel mundial es la creación de tribunales multicompetencia, es decir, que un tribunal pueda conocer de delitos contra la corrupción y delitos contra la hacienda pública. Este, no solo porque eso de alguna manera obliga a los países a tener jueces mejores preparados. O sea, no, que no tengas un juez que solamente sea especializado, que conozcas un juez penal, por supuesto, de una sola materia, sino que sea un juez que tenga la capacidad intelectual y la preparación académica para conocer de cualquier caso, de cualquier materia, por muy especial que ésta sea. Además de eso, también la creación de estos tribunales especiales va contra un principio constitucional que está previsto en, la, en, en nuestro texto constitucional, en el artículo 49, eh, que prohíbe, la y, y por supuesto este principio también es reconocido a nivel internacional, por tratados internacionales sobre la materia, eh, sobre la prohibición de la creación de estos tribunales especiales, que es lo conocidos como los tribunales ad hoc. Pero, bueno, pues como ven, acá en Venezuela, por... Donde nosotros metamos las narices siempre salimos raspados en todo lo que tiene que ver con cumplimiento de tratados internacionales y más si tienen que ver con, eh, con los derechos humanos porque en este tema al igual que muchos otros vamos para atrás pues como el cangrejo porque ahora eh, ya después de 20 años que tenemos de vigencia del código orgánico procesal penal entonces ahora estamos volviendo a lo mismo de antes no solamente con el tema de la oralidad porque ahora pues todo, o sea, el, el papel y el expediente no se ha eliminado en estos 20 años de, de, de sistema acusatorio. Sino que además de eso, pues se han creado tribunales para conocer de delitos contra el terrorismo, se han creado tribunales para conocer de delitos económicos, además de los tribunales, eh, los tribunales especiales que conocen de delitos de violencia contra la mujer. Me disculpan un poco acá. El, acá el inciso, pero bueno, creo que era un, necesaria la, la aclaratoria. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, la corrupción. Les decía que en el año 2003 se promulga la ley contra la corrupción aquí en Venezuela y ese año Transparencia Internacional publica su índice de corrupción global como lo hace cada año. En esa época, Venezuela ocupaba un lugar como uno de los países más corruptos del mundo. El rango de medición que creo que todavía sigue siendo el mismo rango de medición que utiliza Transparencia Internacional, es entre 10, donde 10 es altamente transparente y 0, altamente corrupto. Entonces, ¿cuál fue la posición de Venezuela entre en esa transición de entre 1998, donde teníamos un sistema eh, penal inquisitivo? Eh, todavía no teníamos la Constitución, todavía teníamos vigente la Constitución del 61 y, este, y bueno, estaba de alguna manera empezando este gobierno que tenemos ahora. Entonces, ahí tengo acá los datos de entre 1998 y el año 2002, es decir, un año antes de que entrara en vigencia la ley contra la corrupción. Entonces, en el año 1998 ocupamos una posición de 2.3 en este ranking de medición del índice de corrupción, recordándoles que cero es altamente corrupto. En el año 1999 ocupamos la posición 2.6, en el año 2000 ocupamos la posición 2.7, en el año 2001 2.8 y en el año 2002 2.5. En 2003... Fuimos ubicados en el puesto 85 al lado de Albania, de Guatemala y de Nicaragua y por debajo de países como Zambia, Zimbabue y Pakistán. En el 2007 Transparencia Internacional presenta su nuevo informe global eh, de corrupción pero esta vez enfocado especialmente en la corrupción en los sistemas judiciales. Por supuesto que el informe eh, como tal es súper extenso, contiene información sumamente importante, interesante y por supuesto consona con el tema de hoy. Por ejemplo, ellos señalan que hay dos tipos de corrupción judicial. La primera de ellas es la interferencia política en el proceso judicial. ¿Eso les suena familiar? Bueno. El otro tipo de corrupción judicial es el soborno. Entonces, con respecto al primer tipo de corrupción judicial, ¿qué no he dicho yo acá y en otros espacios sobre el primero de los tipos de corrupción judicial? De hecho, dedicamos un programa acá sobre la politización de la justicia, sobre lo pernicioso que ha sido para los venezolanos en la actualidad que el sistema de justicia penal esté politizado, que no tengamos jueces autónomos, que no tengamos jueces independientes, sino que se deban a la instrucción que les giran desde el poder ejecutivo. Ya de eso hemos hablado suficientemente acá. Y por otra parte, pues resulta también interesante el otro tipo de corrupción judicial, que es el soborno. No porque nos debe extrañar que el soborno sea un tipo de corrupción judicial, pues, pues sabemos que... Que, que lo es, pues, sino que, bueno, pues justamente es el punto clave del informe que presentó la ONG Una Ventana a la Libertad con, re, con relación al retardo procesal. Una Ventana a la Libertad señala en su informe que el motivo por el cual eh, no se celebran las audiencias, la audiencia preliminar o una audiencia de juicio, es decir, los motivos para diferirlas o el motivo para diferir una audiencia que más se repite es porque el detenido, eh, porque recordemos que esta investigación es sobre eh, retardo procesal en casos penales donde hay personas privadas de libertad. Entonces, el motivo que más se repite por el cual no se hacen las audiencias es porque el detenido no es trasladado al tribunal y el, la mayoría de las veces no es trasladado al tribunal porque el detenido y eso no sucede ahorita, eso tiene años sucediendo, el detenido tiene que pagarle un soborno al funcionario, al custodio, al funcionario de policía, si está en un centro de detención preventiva, para eh, tiene, tiene que pagarle dinero para poder ser trasladado al tribunal. Y sencillamente, si no tienes el dinero, pues no eres trasladado al tribunal y tu caso pues pasa a formar parte de el retardo procesal que hay en los tribunales penales en Venezuela. En la en el informe de una ventana una ventana a la libertad sobre el retardo procesal se hicieron también algunas encuestas y algunas eh, 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 algunos eh, sí encuestas que hicieron algunos más que todos los actores del sistema de justicia penal eh, a los abogados a los abogados en ejercicio a los defensores públicos algunos. Este, y les preguntaban que si ellos en algún momento habían visto algo eh, positivo dentro de lo que es el sistema de justicia penal para combatir el retardo procesal. Algunos hablaron, y no de manera positiva, del plan Callapa, que de hecho ahora creo que se llama este plan a la libertad o una cosa así más cursi que el cipote. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el, con el plan Callapa? Eh, el Plan Callapa efectivamente sí fue creado en su momento para erradicar o para eliminar o para disminuir el retardo procesal. que era lo que pasaba? ¿O qué es lo que sigue pasando? Había retardo procesal porque, como les acabo de decir, los detenidos no eran trasladados al tribunal porque no tenían dinero para pagarle al policía o al custodio para que los llevara al tribunal. Entonces, en vez de buscar otro tipo de soluciones la mejor solución que se le ocurrió a eh, la ministra de los servicios penitenciarios fue crear esto que se llamó en principio Plan Cayapa. O sea, cosa más despectiva, imposible. Y este que era lo, que, lo que, ¿en qué consistía el Plan Cayapa? Bueno, en que iba el tribunal a la cárcel a hacerle la audiencia preliminar o, sí, básicamente las audiencias preliminares se hacían en las cárceles. Entonces, ¿Por qué no puede funcionar el, 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 el plan Cayapa de, de una manera correcta y por qué nunca va a funcionar? Pues porque eh, es una norma de, de, relativa al derecho a la defensa del debido proceso que está en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento jurídico y en, a, eh, a nivel internacional que los juicios o las personas que son enjuiciadas penalmente Deben serlo sin ningún tipo de coacción o apremio. Entonces, díganme ustedes qué tipo de eh, derecho a la defensa se le está respetando a una persona que está siendo juzgada en una cárcel eh, y bueno, sobre todo como están las cárceles acá en Venezuela. Bueno, y tenemos en la en el hilo telefónico al abogado Leonardo Rodríguez Angola, quien desarrolló la investigación para una ventana a la libertad sobre el, el informe que presentaron el 19 de septiembre sobre el retardo procesal. Hola Leonardo, gracias por atendernos. Hoy en el programa estamos hablando sobre democracia y corrupción. Por eso nos pareció muy oportuno y apropiado el trabajo de investigación que tú desarrollaste. Tú nos puedes hablar un poco de esa investigación eh, ...hablarnos sobre cuál era el objetivo principal de la misma.
0: La investigación comenzó... ...con el deseo de establecer o confirmar... ...lo que usualmente conocemos como causas del retardo procesal en Venezuela. La idea era definir de alguna manera... ...cuáles eran las causas actuales del retardo procesal. Luego que arrancó la investigación, una vez que aplicamos las encuestas... ...a los abogados, comenzamos a darnos cuenta que eh, no solamente se trataba de una investigación sobre el retardo procesal, sino que era una investigación que iba comenzando a arrojar otros elementos asociados a la necesidad de la separación de poderes de un Estado de Derecho y de un país en democracia.
1: Sí, a veces suele suceder que uno comienza con algunos objetivos planteados para una investigación y, bueno, eh, los resultados arrojan arrojan otras cosas. Leonardo, yo pude leer y bueno y escuchar también de tu parte el que dentro de lo que fue el desarrollo de la investigación hiciste algunas encuestas, algunas consultas a los actores básicamente del sistema de justicia penal, a los abogados litigantes, y me llamó la atención el tema de la corrupción policial. Por supuesto, pues también... Asociado al tema que estamos hablando hoy Sobre democracia y corrupción eh, Específicamente la corrupción policial Como causa del retardo del retardo procesal Tú me pudieras eh, compartir un poco también eh, pues, Tus impresiones con respecto a, a lo que fue esta encuesta Por supuesto especialmente con, eh, con ocasión O con relación a lo que es el tema de eh, la corrupción policial pues Como, como causa del retardo procesal
0: la mayoría de los abogados consultados en la encuesta opinan que la corrupción policial es la primera causa del retardo procesal en Venezuela y eso tiene dos vertientes la primera vertiente tiene que ver con la corrupción policial vista desde la extorsión es decir para que un eh, privado de libertad para que un imputado pueda ser trasladado tiene que pagar, es un negocio pues, el que pueda ser llevado a tribunales a una audiencia y su libertad por supuesto depende de, de que se realice una audiencia frente a su juez, eso en primer lugar, y además de eso la extorsión llega y alcanza a los familiares, la posibilidad de que el imputado, el privado de libertad o el detenido pueda eh, recibir sus alimentos, pueda recibir sus medicinas, pueda ver a su familia, ...está amarrado también a un pago que tiene que hacer... ...eso eh, es un poco lo que los abogados referían como la corrupción... ...el segundo punto tiene que ver con que la gran mayoría de las audiencias... ...el 75% de las audiencias eh, que quedan diferidas... ...es a causa de la ausencia del imputado... ...entonces de cada 100 audiencias que se difieren... El 75%, 75% de ellas, fueron diferidas porque el imputado no llegó. Ahora, en Venezuela no se aplica el principio constitucional de ser juzgado en libertad. Por el contrario, bajo cualquier circunstancia, las personas han sido privadas de libertad. Entonces, estos detenidos no son presentados en la audiencia que corresponden para darse la idea procesal porque está en este círculo vicioso de la extorsión. Entonces hay dos elementos claves de por qué la corrupción policial marca eh, como la primera causa del retardo procesal. Una, porque es un círculo vicioso, el retardo procesal como sea se ve alimentado por ese círculo vicioso de la extorsión en los centros de detención policial. Y dos, porque eso incide directamente en la posibilidad de que se realicen las audiencias, cuando el imputado no va producto de que su, su ida a tribunales depende directamente de un, de una extorsión del pago de una extorsión policial.
1: Fíjate que hay algo algo interesante de lo que me acabas de, de lo que me acabas de explicar, que es sobre eh, eh, a la conclusión en la que ustedes llegaron de que actualmente eh, lo, las personas que son enjuiciadas en Venezuela o son investigadas, enjuiciadas en un proceso penal eh, lo hacen eh, bajo una medida de detención sobre eso hablaba yo la semana la, el programa anterior que fue el que se, se transmitió el pasado miércoles sobre los centros de detención preventiva y yo indicaba que acá en Venezuela este, estamos sumamente atrasados en ese sentido y que acá eh, se ha convertido la medida preventiva, la medida judicial de privación preventiva de libertad se ha convertido en una pena anticipada, lo cual que eh, sabemos que es un concepto pues que está totalmente en desuso, pues, pero lamentablemente acá en Venezuela esa ha sido actualmente, esa es la regla. La detención es la regla y no la, la libertad para los, los enjuiciados en, en, en casos penales. Leonardo, hay otro punto de tu informe en el que haces mención a una serie de propuestas o de sugerencias para vencer o erradicar el retardo procesal. Eh, cuando hablaste la semana pasada sobre estas propuestas, dijiste una frase que eh, me gustó. Eh, que fue de alguna manera como para resumir un poco lo que es el contenido de todas, esta, de todas estas propuestas pues para eliminar, para erradicar el retardo procesal o por lo menos disminuirlo un poco. Eh, tú decías algo así como que todo se resumía en volver a la democracia. Tú no puedes hablar sobre estas propuestas para erradicar o disminuir o vencer lo que es el retardo procesal y lo que tú consideras que puede ser la o sea, ¿qué incidencia tiene el tema de la corrupción sobre todo de la corrupción judicial en la democracia? Tomando en cuenta pues que el, el informe eh, que ustedes expusieron lo hicieron durante la semana de la democracia no, fue, no sé si fue... Eh, Casualidad o fue a propósito de que esa semana fue la, la, la semana de, eh, de la democracia?
0: Pienso que coincidió. Eh, no salimos a buscar un informe eh, que los resultados nos dieran esto que, que con lo que tú acabas muy bien de decir, que concluimos, ¿no? que era la necesidad de volver a la democracia. No, en absoluto. Eh, coincidió. Lo primero que tengo que comentarte es que, tratando de parafrasear eh, a los abogados encuestados, el tema de eh, la corrupción policial y la corrupción judicial y las otras tres causas del retardo procesal que hemos nombrado en el informe, comienza desde una depuración del sistema de justicia. Y sus órganos auxiliares. Es decir, hay que, hay que plantearse en serio hacer una reforma del sistema de justicia, del sistema de administración de justicia en Venezuela. Un, sí, una depuración, pero a profundidad, en donde eh, se, se establezcan eh, nuevo, un nuevo pacto para el desarrollo de la administración de justicia en Venezuela, donde los jueces, los trabajadores del sistema de justicia reciban la capacitación que de verdad requieren para poder ejercer sus funciones en donde los jueces en donde los fiscales, en donde los defensores públicos respeten el principio de legalidad cumplan la función que les corresponde pero para que eso ocurra tiene que haber eh, independencia de poderes para que eso ocurra un juez no puede estar temeroso de tomar una decisión no puede pensar de que la decisión que él va a tomar lo puede llevar a la cárcel. Salvo que la decisión que esté tomando sea eh, un acto ilícito que esté contemplado en la ley, este, las decisiones de un juez deberían ser respetadas y un juez no debería ser señalado por las decisiones que toma. Por el contrario, debería, debería eh, el principio de neutralidad, de imparcialidad, eh, sentirse en la fuerza de, o sentirse con fuerza en la decisión de un juez pero para eso debe haber separación de poderes para eso debemos volver a la democracia para eso es necesario que este, el sistema de justicia sea independiente y eso pasa también por tener fiscales independientes por tener fiscales que no estén a la orden de una voluntad política sino que, estén, que sean fiscales autónomos que puedan decidir eh, si una persona, si existen elementos fácticos, elementos verdaderos para determinar la responsabilidad de, la, de una persona eh, en la comisión de un hecho punible Y que hayan defensores públicos que ejerzan verdaderamente la defensa. de, de Porque en el fondo, toda persona que es sometida a un proceso debe garantizársele un defensor por supuesto, de confianza, pero en el caso de no tener los recursos para pagar un defensor de confianza, un defensor público que sea acucioso, que investigue, que sea capaz de, de, de desmentir la fuerza del Estado o en su defecto proteger al, a, a, al acusado de eh, la violación de sus derechos fundamentales durante el proceso, durante el juicio. Entonces, se necesita independencia se necesita autonomía, pero eso no va a ocurrir en un país donde el elemento
1: político invada la institucionalidad. Esto fue Aquí se habla de Derecho Penal. Gracias a Humano Derecho Radioestación por permitirme utilizar sus espacios. No olviden que este programa, podrán oírlo, eh, estará colgado próximamente en la página www.justiciavenezolana.org. Y también estarán colgados los audios en mi canal de YouTube y el canal de Humano Derecho Radio Estación. Mis redes sociales, arroba yemustiola en Twitter e Instagram. Y las del programa, arroba aquí se habla derecho en Instagram y arroba aquí se habla de en Twitter. Hasta la próxima.